0: Roberto Succo, le tueur à la gueule d'ange. Il était le tueur à la gueule d'ange, l'assassin de la pleine lune, l'homme au treillis, le légionnaire déserteur. Il était jeune, séduisant. Il était tout ça à la fois. Roberto Succo avait toute la vie devant lui, mais pour lui, la vie n'était rien. En proie à des pulsions meurtrières inexplicables, le jeune Succo décida d'en finir avec les autres avant d'en finir avec lui-même. Il n'avait que vingt-six ans. Un jeune homme rebelle, instable, lassé de l'autorité de sa mère surprotectrice et d'un père souvent absent. Est-ce que les enfants uniques, trop choyés, sont voués à devenir des assassins de sang-froid. Le 23 mai 1988, il préféra se donner la mort plutôt que de répondre à la grande question. Pourquoi Pourquoi Roberto Succo a-t-il massacré ses parents à l'âge de 19 ans Pourquoi s'est-il enfermé dans une routine sanglante Pourquoi avoir choisi la maladie mentale plutôt que la cure Pour l'Italie, la France et la Suisse il aura été le tueur en série le plus terrifiant de la dernière moitié des années 80. Une carrière d'assassin courte, mais intense, durant laquelle il aura tué, enlevé, torturé pas moins de sept personnes en seulement deux ans. Le dramaturge Bernard-Marie Coltès, fasciné par son histoire, en fera une pièce de théâtre. Des années plus tard, le cinéaste Cédric Kahn en fait un film. C'est dire si le personnage fascine autant qu'il répugne. Roberto Succo a-t-il le profil d'un tueur Lorsque l'on fouille dans son histoire familiale, on a de quoi en douter. Ce n'est pas un enfant battu. Ce n'est pas un fils abandonné, encore moins un jeune ayant grandi dans des quartiers défavorisés. Roberto vit dans un des immeubles les plus modernes de la banlieue de Venise. Ses parents mènent une vie modeste. Mais à la maison, on ne manque de rien. Pour compléter le salaire de policier de Nazario Succo, le père, Marisa use de son talent pour tricoter et proposer des prestations à domicile et boucler les fins de mois. Depuis la naissance du petit Roberto, le plus gros souci de Marisa est que son fils unique ne manque de rien. Le travail acharné de sa mère et les heures supplémentaires de son père permettent à la petite famille d'emménager rapidement dans un logement plus grand, de partir en vacances à la montagne. Enfant, il passera ses étés en Slovénie, où il découvrira les joies de la nature, mais aussi de la solitude. Si Roberto Succo avait eu le choix, il aurait vécu seul. La volonté d'être orphelin lui traverse l'esprit à plusieurs reprises. Il supporte de moins en moins sa mère. Depuis qu'il est entré à l'école à l'âge de six ans, celle-ci se montre très autoritaire, il ne comprend pas. C'est pourtant un garçon vif, intelligent, avec de très bonnes notes à l'école mais Marisa a une obsession du contrôle. Elle pousse son fils dans ses derniers retranchements. Roberto Succo a de plus en plus de mal à endosser le rôle du fils parfait. Il trouve un maigre réconfort auprès de son père le dimanche matin à la messe, seul moment privilégié qu'il partage avec lui. Pourtant, Nazario n'est pas un parent démissionnaire. C'est un agent de la paix très pris par son travail. Absent la journée, de retour à la maison lorsque le petit Roberto est déjà couché, il n'a pas de temps à consacrer à la discussion. Alors Roberto garde sa frustration bien enfouie. Il la nourrit, année après année, en absorbant toutes les ondes négatives de sa mère, en acceptant les petites crises de colère de celle qui lui interdit tout ce qu'elle juge dangereux. Autrement dit, presque tout. Si Roberto apprécie plus que tout ses précieuses vacances à la montagne, c'est qu'il est rarement loin de sa mère. Il ne connaît pas les sorties entre amis, ces week-ends, il les passe chez ses grands-parents maternels. À l'adolescence, c'est le trop-plein de frustration, c'est l'implosion. Le petit protégé résigné devient le colérique impulsif. Sa mère voulait un petit garçon parfait, Roberto Succo est tout son contraire. À l'âge de quatorze ans, il entame un cursus scolaire orienté vers les sciences. Ses notes baissent, il se contente d'à peine la moyenne, sa mère enrage. La situation dans l'appartement devient de plus en plus insupportable. Dès qu'il le peut, Roberto fuit sur la mobilette que lui a offerte son père, une façon pour ce dernier d'acheter le pardon de son fils. Sans amis, Roberto s'occupe à sa manière. Des jeux malsains impliquant des tortures sur des animaux ou des petits actes de vandalisme. L'adolescent agit toujours sous le coup de l'impulsion. Malgré son comportement de plus en plus étrange, sa mère ne dévie pas de ses préceptes éducatifs. Jusqu'à l'âge de 16 ans, elle parvient à conserver une certaine autorité sur son fils. Passé cet âge, l'adolescent aux allures sauvages devient indomptable. Lors de son 18e été dans la montagne, sa famille est stupéfaite de son changement physique. Le visage enfantin de Roberto, désormais associé à un corps d'homme athlétique. Roberto Succo s'est métamorphosé. Au fait des agissements du jeune garçon, de ses problèmes récurrents avec les riverains du voisinage, des croix gammées dessinées sur son cahier d'études, ses proches se montrent très méfiants. Mais même adulte, Roberto Succo n'a pas perdu ses vieilles habitudes d'enfant. Il se promène seul dans la montagne, médite sur sa vie, invente des scénarios de plus en plus macabres. Il rêve d'indépendance. Un an plus tard, il s'émancipera dans le sang. Le 9 avril 1981, Roberto Succo tue ses parents à l'âge de 19 ans. Ce n'est pas un meurtre prémédité. Les psychiatres diront que c'est sa schizophrénie qui l'a rendu violent. Roberto pensera que c'est un simple concours de circonstances, car tout part d'un banal retard après une journée de cours. Ce soir du 9 avril, Roberto rentre aux alentours de 21h30. Sa mère ne retient pas sa colère, d'autant plus que ces derniers temps, le jeune adulte a tendance à accumuler les mauvais comportements. Le dernier en date est une bagarre avec ses camarades de classe qui aurait pu très mal se terminer. Roberto a sorti un couteau avec la ferme intention de planter la première personne qui s'approcherait de lui un peu trop près. Ce soir-là, c'est aussi un couteau qu'il tient dans la main. Un long couteau de cuisine dont il veut se servir pour se tuer. Après avoir été envoyé dans sa chambre, le jeune homme devient littéralement fou. Marisa retrouve son fils en proie à la démence. La lame, très proche de son cœur, il a le regard d'un véritable psychopathe. Il menace sa mère de se tuer. Celle-ci l'empoigne pour éviter que le couteau ne touche sa poitrine. C'est le dernier geste de protection qu'elle fera envers son fils. Roberto retourne son couteau contre elle. Lorsqu'elle sent la lame s'enfoncer dans sa chair, elle pense que c'est un accident. Lorsque la lame se retire, avant de s'abattre à nouveau, elle ne peut plus se voiler la face. Elle se fait massacrer par son propre fils. Roberto agit avec froideur. Marisa lutte pour sa vie, mais ne fait qu'aggraver son cas. Elle perd l'usage d'une main en essayant de se protéger. Elle parvient à survivre au pic à glace qui lui transperce la nuque. Agonisante, son calvaire s'achève par une mort horrible. La noyade. Roberto Succo traîne le corps sanguinolant de sa mère jusque dans la salle de bain et la place dans la baignoire. Marisa, poignardée de toutes parts, n'a plus la force de se débattre. Elle laisse son fils lui maintenir la tête au fond de la baignoire pendant qu'elle se remplit petit à petit. À minuit, Nazario rentre de son service. Il découvre son fils dans le salon qui regarde calmement la télévision. Fatigué, il remarque à peine le désordre qui règne dans la cuisine. Roberto a pris le temps de nettoyer le sang, mais du mobilier est encore renversé. Le policier ne remarque pas les traces de lutte. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa femme. Et il la retrouvera, mort, poignardé à la poitrine, à la tête, et fusillé à bout portant avec sa propre arme de service. Son corps rejoint celui de Marissa, désormais intégralement immergé dans la baignoire. Roberto Succo laisse ses parents pendant qu'il rassemble toutes les affaires qui lui passent sous la main et les entasse dans sa voiture. Ce qu'il emporte témoigne d'un esprit dérangé. Entre une nappe, la boîte à bijoux de sa mère et un pot de miel, il y a un harpon, une hachette, une grande collection de couteaux et une calculatrice. Il ne partira que tôt dans la matinée pour une longue promenade le temps d'un week-end prolongé. Sans aucune gêne, il se rend chez son oncle le lendemain du double meurtre. Celui-ci habite à plus de 180 km du logement familial. Ils se promènent ensemble. À la fin de la randonnée, Roberto prend même le temps de se doucher avant de repartir. Sur la route, il écoute le flash-info que la radio nationale est en train de diffuser. Le meurtre de Marissa et de Nazario fait déjà grand bruit. Pas question pour Roberto de jouer encore les touristes auprès de sa famille. Il retourne chez lui pour récupérer quelques affaires. Les corps ont déjà été enlevés. Il n'a pas trop le temps de traîner, car sa voisine vient de l'apercevoir sur le palier. Roberto parvient à fuir avant que celle-ci n'appelle la police. Sa cavalcade s'arrête le lundi suivant, sur le parking d'une pizzeria proche de la frontière yougoslave. Le tueur en herbe a changé ses plaques d'immatriculation pour des plaques volées, ce qui n'a pas échappé au regard attentif des carabiniers présents par hasard au même endroit. Après une arrestation très musclée, Roberto est conduit jusqu'à Venise. Même s'il est entouré par quatre policiers, le garçon ne se laisse pas impressionner. Il balance ses pieds contre le volant du véhicule avec la ferme intention de provoquer un accident mortel. Sa tentative est un échec. Il est conduit en prison, où il attend un procès pour pas moins de sept chefs d'accusation. Meurtre, vol de plaque d'immatriculation, outrage à agent, détention d'armes illégales... Le CV de Roberto Succo ressemble à celui des plus grands criminels. Un tel pédigré devrait l'envoyer derrière les barreaux jusqu'à la fin de sa vie.